0: Да, я был бы не против, чтобы меня кто-нибудь испортил. Я надеюсь, ты закончил читать
1: список из 17 причин, почему я не зануда.
2: Давайте вы про хант попиздите между собой. Я так, подпердела рядом буду.
1: Твои low IQ вбросы обязательно нужны, Короче, Никит, мы тебя арендуем на несколько выпусков вперед. я так чувствую. хорошо. С вами Джонни николап и мы начинаем. Е, ты наконец-то. Я так
2: скучал. Привет, ребят. Судя по тому, что вы, блядь, могли заметить, не могли заметить, хуй знает, я не особо умею формулировать свои мысли. Короче, сегодня мы не только с Тимуром, мы позвали еще одного человечка.
1: Да, эксперта, но далеко не диванного. Человека, который знает о Hellblade и Ханте, в принципе, все. Я не знаю, что-то еще, мне кажется, он знает больше, чем сами разработчики, но об этом историю молчит. Очень лестно,
0: большое спасибо. Из куда
1: деваться. Короче говоря, товарищ Никита сегодня у нас в гостях. Да. Всем е -е привет.
2: Где-то на фоне громкие хлопки, которые я, естественно, не буду ниоткуда качать. Пафосной музыки, кстати, в этот раз тоже нету, да? Заметили? Ну, Тимур и Никита точно не заметили. Но вот и, блядь, кто слушает, заметили, да? Теперь просто скудная, ебаная нарезка с пиками. Переживете, сука. Короче. Ну почему а, Никита-то... Да? Клиента называется зрители-ориентированность, блядь. Ёбаный Да, роди. я это умею, я это люблю. Короче, почему Никита? Потому что мы с Тимуром просто так посидели, почесали свои репы и поняли, что они пустые к хуям собачьим, поэтому нам, нам нужен был свежий чел, который будет деградировать, сука, вместе с нами, нахуй.
1: Да, у, у кого-то, у кого IQ пока еще трехзначное и чтобы нам было что опускать, собственно говоря.
2: У кого-то, у кого IQ еще можно, блядь, замерить.
1: Да, да, в целом, да, да, это более правильная формулировка.
2: А, ладно, мы сегодня а, будем вкидывать по пожар <laughs> консольные войны, потому что это, блядь, моя тема, а я напомню, охранник в пятерочке, у меня мозгов намного не хватает. В общем, консольки а, Xbox против PlayStation в плане, в глазах человека, который сейчас, вот в данный, блядь, момент, в текущей ситуации в стране хочет купить себе консольку. И... Ребята очень хотели поговорить про Даун, потому что они любят Даун. И Никита про Хелблейд, да? Да, потому что Никита любит Хелблейд. <свеч> Звучит логично. Ну забегай немного вперед, не только ты один, хотя uh, я его так и не доиграл, но не суть важно. Пора, пора, пам, и мы начинаем. Да. Uh, <свеч> по поводу консолик, короче, блять, откуда у меня вообще эта тема вылезла, чтобы было понятно? Мы, мы с девушкой недавно купили. Телек. Первая же, блядь, тема, которую мы обсуждали после того, как бахнули этот телек на стену. Мы такие, типа, а какую консоль взять? И тут возникла интересная такая ситуация. Несмотря на то, что все предыдущее время, сколько мы с ней вместе жили, мы прям душа в душу, полное согласие, абсолютное. Но, блядь, что касается консоли, у нас возник небольшой спор. Она топила за PlayStation, а я такой, блядь, ты серьезно? Xbox, алло. У меня был только один аргумент, это ценник и вытекающая из него подписка Game Pass у нее был аргумент и -э эксклюзивы и как бы все и вот блять да 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 и такая тема и я такой блять ну то есть я буду покупать э, консоль в любом случае. Не сегодня, не сейчас, не в данный момент, но тем не менее я буду покупать. А выбор надо делать, ну, грубо говоря, грубо говоря, сегодня, сейчас, в данный момент. То есть, типа, смотришь на ценник, и ты такой, ебануться, серьезно, блядь. Но ну это откладывать приходится в любом случае. Потому что, блядь, э, что... Xbox Series X, что PlayStation 5 сейчас стоит просто ебейших, блядь, денег. Понятное дело, что сейчас из-за угла где-то выглядывает Series S. И такая, ты чё, охуел? По поводу охуевшего ценника говорить Но тем не менее, короче, все равно Встал выбор, и я такой, блять, Я полез долбиться в текста Я полез узнавать у друзей, у которых Есть PlayStation Чем, блять, хороша PlayStation Я накидывал вопрос, я просто отталкивался От того, что я, блядь, знаю об Xbox И вот аналогичный вопрос Я закидывал чуваку с PlayStation Слава, привет, и он мне как бы Адекватно отвечал, хотя до этого Когда мы, типа, поднимали эту тему такой лайтовый дружеский срач поднимался но блять слава богу он как бы адекватно понял мы с ним нормально побеседовали и я взвесил все за и против я посмотрелся блять видосами начиная от айтипедии заканчивая про хай хайтек и короче, когда понял, что мне придется очень много пиздеть, потому что для себя я выбор все-таки сделал, и забегая немного вперед, Тимур, тебя он, возможно, не особо обрадует. Короче, я решил все свести там к условным нескольким пунктам, к 4-5 что ли. И первое, самое главное, с чего у меня люто нахуй бомбит Тут, мне кажется, даже ты, Тимур, согласишься. Это, сука, нейминг. Смотри, PlayStation 1, такое, PlayStation да, 2, да. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Ты, сука, приходишь в магазин, и если ты хочешь PlayStation, ты понимаешь, какая, какую конкретно PlayStation тебе сейчас надо взять, если ты хочешь сидеть на, на актуальной консоли. Если ты точно такой же, как и я, чел, который у которого никогда, блядь, не было консоли, и хочешь э, купить актуальный Xbox? Ты гуглишь Xbox, и ты узнаешь, что есть Xbox Original, Xbox 360, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X, Xbox Series S. Какая нахуй из этих консолей сейчас актуальна? Блять. Пожалуйста, объясните. Ладно, ты выяснил, что это Series типа Series X, Series S. И ты такой блять, Series X стоит охуенно дорого. Series S явно дешевле. Но так как она все равно позиционируется как актуальная консоль, ты хочешь ее взять. И ты попадаешь еще на одно дерьмо. Это, блядь, дизайн. Тебе с легкостью могут впарить Xbox One S под видом Series S. Потому что дизайн, блядь, просто пиздец похож. Отличие только в черном круглом пятне, блядь. Ну, для человека, напоминаю, для человека, который с консолями, блядь, до этого вообще не взаимодействовал. Ты просто... Ну,
1: в целом, да, имеет смысл. Ты на изи можешь Это въебаться
2: просто, типа... Я не знаю. Так, а было же много, много
1: случаев, даже был один какой-то случай, такой довольно громкий, когда на Амазоне чуваки, по-моему, после анонса или как-то так, или ближе к старту продаж серии SX, они пошли на Амазон, начали затариваться, просто ебануться как. Но оказалось, что они закупались One X, а не Series X, короче. Да! И типа, тогда просто хренелион статистик поднялось, что, мол, типа, продажи Xbox One X сильно подскочили просто. Это, это да,
2: это просто охуеннейшая просто, блядь, наебка от Microsoft. Спасибо большое! кус мочи был прекрасен на моем лице Но так... вот ну грубо говоря конечно вот с неймингом в принципе я закончил ну блять я да. уверен
0: что когда эти чуваки накупили вот этих с предыдущих поколений консоли то средний уровень IQ пользователей консолями Xbox резко снизился статистически
2: бля это да если переходить ну плавно перетекать в стоимость да по пунктикам так аккуратненько иду я просто сено вот тут вот тут просто Подвиньтесь, пожалуйста.
1: А. Тут, просто, тут просто, вообще, пожалуйста, подвиньтесь, как бы Sony там full а. price за 80 евро. Удачи, ребят, заебись! Классно, все вообще, мы же с тобой обсуждали в целом как-то консоли. Правильно, я не раз упомянул в подкасте в целом про стоимость Xbox. А короче, стоимость можно считать по-разному. Можно считать стоимость из разряда, а, просто стоимость покупки консоли, а можно считать а, стоимость еще и обслуживания этой самой консоли. Из разряда игры, подписки прочее, прочее, прочее. И как бы аккумулирование всего этого дает тебе простое понимание того, что Xbox дешевле просто в разы.
2: Да, как бы, да, 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 да. Просто да. в разы. Забегая немного вперед по поводу стоимости, что ты сказал, цитируя, блядь, того же айтипедию он в видосе типа признал такую хуйню. Я, говорит, заплатил, условно говоря, да, за подписку на Xbox там условные там две я не помню, какую сумму он называл, две угу. в год, при этом он отыграл в какие-то определенные игры, и если ему бы пришлось покупать эти игры на PlayStation, он, блять заплатил 21 косарь. Очевидное нахуй преимущество просто. Это да, тут я, блять вообще не спорю. Тут вот никто не поспорит с этим. Но на всякий случай, на всякий случай, вкидываю такое дерьмо. PlayStation сейчас, в зависимости от того, какой онлайн-магазин, маркет, какой, в принципе, магазин выберешь, PlayStation стоит... В России вообще
1: не работает.
2: Anyway, подожди. Мы сейчас, мы сейчас рассматриваем сферическую покупку в вакууме, бля. Не обращая а, внимания хорошо, на, хорошо. так сказать, проблемы с приобретением, с оплатой и прочим. Чисто сама покупка. PlayStation 5, в зависимости, опять же повторяю, в зависимости от магазина, который вы будете рассматривать, она будет стоить где-то от 85 до сотки. В некоторых магазинах, блядь, даже по 105, по 110 умудряются продавать. Молодцы, поздравляю. Бизнесмены, блядь, от бога. Series X стоит э, в среднем на десять пятнадцать двадцать тысяч дешевле выгодно как бы ну да но с другой стороны учитывая масштаб бабла блять ну если у тебя есть 80 кусков в чем проблема докинуть еще 20 и купить ps ну грубо говоря да но в целом и да
1: и нет как бы вопрос сони боев если они будут покупать плойку они
2: купят плойку в любом случае да, я об этом и говорю
1: Если, да, то есть, а вот для тех, кто определяется Ну, знаешь, 20 косарей вообще-то тоже деньги
2: Смотри, когда ты выбираешь консоль э, стоимостью между 20 тысячу, тысячами и тридцатью тысячами Вот эти 10 косарей, mm -hmm. они жирную часть составляют от а 20-30 тысяч mm -hmm. Ну да, 50% по сути да. дела А когда ты рассматриваешь консоль между стоимостью 80 тысяч и 95 Тут как бы, блядь, ты такой, а в чем проблема докинуть 15, понимаешь? Если для тебя вполне реально
1: в <связи> еще в трех, в еще трех месяцах кредита. <связи> Простите. Не, ну слушайте, это <смех>
0: серьезное дело. 20 тысяч, то это 25 процентов от стоимости ну да. более дешевой консоли. То есть в процентах это достаточно внушительно выглядит. Нет, если, равно, если да, ты
2: есть... если ты как бы покупаешь консоль, блять, в кредит, то нахуя ты ее вообще покупаешь? Вы только что лишились половины зрителей. <с> Короче, если ты можешь просто так прийти в магазин просто потому, что ты захотел консоль и отвалить, блядь, бабла за CSX или PlayStation 5, то... Как бы, на мой взгляд, выбор все-таки очевиден, и он не в пользу икса. Это раз. Во-вторых, такие люди, скорее всего, уже, блядь, давно купили консоль. Они, они уже, блядь, давно определились. Они уже давно купили консоль, сидят, играют. Им нахуй, блядь, не вперлось мое мнение по поводу, какую из них выбрать. Ну все, заканчиваем подкаст. Всем спасибо. До свидания. Да, 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 да. Поэтому, что касается стоимости, все-таки тут, блядь, большой вопрос. К нему я вернусь в конце. В вердикте просто его нужно было обозначить, что вот, блядь, серия S грубо говоря, слимка текущего Xbox а, она стоит пиздец как дешевле, и на данный момент блядь, ее можно найти за 34, но чаще всего она попадается на, на уровне там 36-40 тысяч.
0: На самом деле я не совсем согласен с этим тейком, что все, кто мог купить консоли, уже купили, потому что ну вот я оказался там в непростой жизненной ситуации, я бы гипотетически хотел бы купить эту новую консоль рано или поздно, вот, но пока я этого еще не сделал, вот, но... Если интересно, могу сказать, какой бы я отдал свои предпочтение.
2: Ну да, ближе к концу, кай, ебану, верди. Дальше, смотри, тема с подпиской. Это вот в глазах или это просто ультра-карта, это, блядь, джокер, это нахуй, кроет все. Как оказалось, нихуя подобного. Поправь меня, Никита, если я не прав, в PlayStation есть такая хуйня, как PS ⁇ тоже та же самая подписка. Ты можешь спокойно забрать э, игру себе в библиотеку, скачать ее поиграть абсолютно, блядь, в любой момент после. Верно? Смотри,
0: с PlayStation Plus такая история. Ты покупаешь эту подписку, вот в эпоху четвертой PlayStation, это были какие-то карточки, как на Dial-Up интернет, вот что-то в этом духе. Ты активируешь себе эту подписку, и что она тебе дает? Она тебе дает, во-первых, доступ к мультиплееру, что кажется безумием, что ты должен платить за
2: доступ к мультиплееру. Вот, ну, это на боксе факт. такая это же история. только
0: по подписке. Ну, вот я не совсем в курсе с боксом. Вообще, на консолях а, такая вот. история,
2: чтобы... Насколько я знаю, вернее. Чтобы ебашить в онлайн, тебе в любом случае нужно проплачивать хотя бы минимальную базовую, но подписку. В случае с Xbox... Магазин
0: с играми, он у тебя существует независимо от твоей подписки. Эта подписка дает тебе доступ к спецпредложениям и скидкам различным. То есть ты можешь в будущем какие-то игры, которые уже чуть-чуть вышли из тренда, ты можешь купить по более выгодной цене. Вот, и скидки, и скидки там бывают, Киски. Вот там бывает очень существенное. Вот, как-то так. А на самом деле ты можешь пользоваться PlayStation без этой подписки спокойно. То есть ты можешь покупать за full прайс игры просто через свой аккаунт. Вот. Но ты не можешь играть онлайн,
2: и у тебя не будет спецпредложений. Сосите!
1: Скидки без подписки.
2: Нет, смотри, типа э, такая же ситуация по поводу подписки. Просто я, играю на ПК...
1: Не, ну, смотри, на боксе, на боксе похожая история, потому что, ну, да, то есть, как бы, чтобы играть в онлайне, чего я абсолютно не понимаю ни в одной консоли, даже на фри-то-плей играх тебе нужна подписка, я считаю, это полуебанизм, как бы, вот, но, тем не менее, абстрагируясь от этого, работать все примерно точно так же, вопрос такой, только, Никит, насколько же я знаю, там все-таки дается, там, две игры, условно говоря, тебе в подарок, Условно говоря, да, пока у тебя есть подписка, ты можешь скачать и поиграть в эти игры. Так, смотри, То есть ты как бы себе а... их добавляешь на аккаунт, как бы, да, которые тебе становятся доступными после, как бы, только с подпиской. Пятерки
0: у меня не было, вот, как у меня было на четверке, там просто в комплекте шли диски с играми, это был набор как бы приставка плюс игры. По, -по вкладышу с подпиской, по вкладышу с подпиской, который шел в комплекте, ты особо ничего там просто так не заберешь, насколько я помню. Не,
1: Никит, смотри, есть PS Plus, PS Plus. Plus, есть такая история, когда они раздают игры каждый месяц.
0: Этот, Ну, Giva имеется в виду, да, для чистоты эксперимента. Я согласен, что я эту тему забыл, что иногда по подписке PlayStation Plus что-то можно взять бесплатно. Но это же рандом, на самом деле.
2: Нет, подожди. Я, я, у меня такой тезис, видишь, э, в случае с Xbox Game Pass Ultimate я его э, оформляю и, грубо говоря, каждый месяц Game Pass пополняется на определенное количество игр. Пускай, чисто для условного сравнения, предположим, что на PS Plus и на Game Pass Ultimate раз в месяц они пополняются на 5 игр, что в одном случае, что в другом случае. Чисто для сравнения, я не говорю, что типа там именно так и происходит. Там 5 игр и здесь 5 игр. В случае с э, Game пока эти игры, которые вот в этом месяце были добавлены в геймпас, ты их можешь скачать поиграть но если они уходят из геймпасса ты их скачать и поиграть уже не сможешь а в случае с ps плюс если я правильно понял э, славу своего друга то когда ты ее добавляешь себе на аккаунт даже если она из подписки впоследствии уходит ты ее все равно можешь скачать и поиграть так ли это
0: да, это так, потому что был пример с э, демкой Пяти, который Silent Hills, вот, и люди, насколько я знаю, насколько я помню, потом перепродавали свои аккаунты и приставки, на которых эта игра осталась, потому что ее убрали из магазинов.
2: То есть, грубо говоря, если ты успел добавить игру к себе на аккаунт, ты, типа, все, шито-крыто. Убрали ее с, под с подписки, не убрали... Тебя вообще это не колышет.
1: Абсолютно то же самое с боксом.
2: Ну, я не могу сказать, насколько это верно по поводу бокса. Это я... Я
1: могу сказать, что это верно по поводу бокса. Почему? Потому что есть Xbox Live Gold, который является прямым аналогом PS Plus сейчас пять сек. И как бы этот самый как бы Xbox Live Gold это же прямой аналог PS Plus. Чистый прямой аналог PS Plus, только для бокса. Абсолютно такие же условия.
2: То есть когда игра уходит? Из... Дважды,
1: да, то есть, три, дважды в месяц, то есть раз в месяц, четыре игры, две из старых библиотеки и две из новых. Ну, ну, не, с, бы, не суть сколько. не суть поколения, сколько. Суть... да, как бы, и, то есть, ты добавляешь к себе на аккаунт, и все, то есть, игра может быть даже
2: вообще не в геймпассе. Просто трабл в том, что, например, с ПК, вот, приложение Xbox, нет такого понятия, как моя библиотека. Она отображается, а, если ПК... я... я знаю, что это ПК. Про ПК, немножко другое. Да-да-да-да-да, я да, поэтому да. интересуюсь. Ну, типа, как оно работает на консолях? Вот это вот мне важно чисто в сравнении. В таком случае это круто. Ну, то есть что в одном случае, что в другом случае. И, видимо, PlayStation проигрывает гонку по подпискам тупо из-за того, что Game Pass круче рекламит себя за счет покупок крупных студий, за счет
1: Game Pass сильно круче стартанул, когда в него никто не верил. И он начал сильно... Короче, они очень круто это сделали еще в самом-самом начале. То есть, и за счет этого узнаваемость бренда Game Pass а уже дошла ну, до довольно серьезных масштабов. Отсюда и им сейчас проще скупать студии, либо их уговаривать на сотрудничество с Game Pass.
2: Нет, мне кажется, вот Когда лично в, все... в моих глазах Game Pass э, в глазах народа выглядит круче исключительно по двум причинам. Во-первых, это покупки крупных студий типа Bethesda, Activision Blizzard и заявление о том, что наши игры от наших студий будут выходить в день релиза в Game Pass. Кстати, кстати, хотелось бы спросить, потому что я не в курсе, как на, на PlayStation. Если есть подписка на PlayStation, неважно там, блять, максимальная, не максимальная, она типа позволяет тебе играть? в эксклюзивы PlayStation или тебе все равно нужно покупать игру? Все, что видел я,
0: все надо было покупать, по большому счету. То есть эта подписка вот в моей памяти почему-то она отпечаталась как такая вещь достаточно рандомная, с этими рандом... рандомными гивами, с рандомными скидками, а если ты действительно хочешь поиграть в какую-то конкретную игру, ты все равно за нее платишь.
1: Кажется, есть более интересная обновленная история с PS ом. Да, Они Да, да, его да, да. Я вот к этому и вел. И обновление, назначено на 13 июня, как я вижу сейчас на официальном сайте PlayStation. И там как раз есть такая штука, как PS Plus Collection, в которые входят самые такие известные, именитые эксклюзивы, которые, я так понимаю, станут тебе доступны для игры, если ты как бы, купишь там второй уровень подписки.
2: Я вот к этому и вел, То есть подписка, вот, с чего я начал, типа, в глазах Билли Боев, Game Pass. Столько раз говорим подписка, но еще ни разу не пошутили прописка. В глазах Билли Боев это выглядит как просто это блять, битым как Джокер ебаный, но по факту он потихоньку превращается как в самое обычное рыночное явление, потому что PlayStation вводит свою новую подписку. По сути, насколько я понимаю, это просто переименование текущих версий разных подписок, разные три, три разных градации. Тоже mm -hmm. сильно расписывать их не буду, но суть заключается в том, что ты по сути получаешь полный аналог геймпасса на PlayStation mm -hmm. со своими названиями названиями со своими там, коллекциями со своими наборами преимуществами доступом к демкам и так далее, но запускаться она будет лавинообразно, то есть она не однодневно по всему миру, а типа в самом начале она запускается в Азии, потом вроде как в Японии, потом на Западе. Я могу сейчас путать, врать не буду, потому что, блять, напоминаю, у меня ни PlayStation, ни Xbox, я, блять, сижу на компе и мне похуй. Ладно, с подписками пока закончим и последнее. Что я наверное говорил, наговорил, такой типа. А давайте закончим
1: на самом интересном месте. А на чем?
2: <laughs> ну, типа, серьезно, тебе типа, есть что дополнить?
1: Ну, смотри, как я вижу с официального сайта, это будет скорее просто набор некоторых игр, утвержденных заранее, да. То есть которые будут в очень долгое время просто оставаться доступными. То есть до геймпасса там Это там стартовая линейка
2: игр. игр. Типа, Там с самого начала легко. будут вот такие игры. Потом будет пополняться Потом... и убираться точно так же, как на геймпасе.
0: Что-то, мне кажется, мы перемашнили уже с этими подписками. Да, 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 да.
2: да, да, да поэтому да, я и говорю. Да. Тебе. Сразились два
0: говна, борьба была равна.
2: Воистину. И последнее, наверное, о чем хотелось бы сказать, потому что многие, типа, фанаты Xbox Series X, типа, будут топить за. Дай то, угадаю. Что... Фанаты Series X сказали, что их консоль можно будет удобно использовать как пепельницу. Нет. Террафлопсов больше. Вот. Но сколько бы, блять я видосов не смотрел. важно Ну, то есть, сравнение по графонию имеет смысл проводить только на играх, которые выходят на обеих консолях. Вот. Ну, да, все Потому правильно. что глупо сравнивать э, графонии, я не знаю, там, Last of Us 2 против э, графония хэллоуин нет.
1: Да, да, да. Потому что
2: дико болючая тема, скорее всего, для фанатов Halo. Короче, то есть, у графония, по сути, разницы нет. Просто для галочки я эту тему поднимаю, потому что, блядь, у некоторых могут возникнуть вопросы, типа, а чё, блядь, этот вопрос не обсудили? Обсудили. Ну, смотри, перформанс,
1: перформанс обычно затрагивается тогда, когда, ну, то есть, скорее, он необычно затрагивается, да, то есть, там, в плане графонии или так далее, и так далее. Xbox обычно славится тем, что он, как бы, ну, то есть, на, не, на несколько мощнее, чем плойка. И в чем это выражается? То есть, в прямых сравнениях, да, то есть, как бы, ты заметишь разницу, только реально в прямом сравнении. Вот ты поставишь... не всегда. Один телек, два, телек да, и то не всегда. И это выражается больше в том, что у бокса просто тупо стабильно не фреймрейт. У, за, у бокса просто тупо за счет большей мощности есть больший запас этой самой мощности, и в случае фреймдропов, да, там, если игра не сильно круто оптимизирована и так далее, и так далее, и так далее, то есть э, бокс своей своей железкой может зарешать.
2: Но, опять боксу. же, при сравнении лоб в лоб, Потому что я, блядь, напоминаю, я обдолбился видосами хорошенько, и я так могу сказать, при сравнении в лоб в лоб ты что-то можешь заметить, но это если прям сидеть и, сука, высматривать, а так в конечном итоге, как обычным, обычному пользователю при обычном режиме использования, извиняюсь за тавтологию, сидя на диване и пердя в телевизор, ты разницы не заметишь. Например, на той же Вальгале, ну, вообще похуй, какая разница, на чем ты играешь? Типа, ты заметишь разницу только за счет а, геймпадов. Вот. Кстати, о геймпадах чистейшая вкусовщина, но имха на боксе все-таки они поудобнее. Кусовщина дикая. Поэтому отталкиваться от нее чисто по этой причине покупать. Одну консоль вместо другой Из-за того, что геймпад Ну, такое К
0: геймпадам привыкаешь рано или поздно Вспомните, как, не знаю, там в двухтысячных Все играли на каких-то офисных мышках И ничего, привыкали
2: Да, я когда-то играл в Dendy Блять, кстати, единственная консоль, которая у меня когда-либо была Это Типа. Мой личный персональный вердикт заключается в том, что Все упирается просто в два вопроса Вопрос номер раз Есть ли у тебя бабки, ну, грубо говоря Сотка, сто тысяч то тогда тут как бы выбор, на мой взгляд, не в сторону Окса, в сторону PlayStation 5. Потому что в плане интертеймента PS5 э, чуть-чуть попиже.
1: Давай сделаем более четкое обозначение в плане игр.
2: И в плане игр, и в плане... Ну, геймпад тоже у нее немножечко развлекает. Да, не во всех играх, да, это сомнительное преимущество, но все-таки преимущество.
1: нет, слушай, кто-то наоборот машнит на геймпады. В шутерах, особенно с этими триггерами, кто-то просто кого-то это не без этого, не без
2: этого. Кстати, для галочки, чисто у PlayStation на данный момент, геймпады все-таки дешевле. Но это так для галочки. Второй да. вопрос. Есть ли у тебя компик, который тянет актуальные игры? Хуй с ним на средних, на средневысоких, но он тянет актуальные игры, которые ты хочешь погамать Если да, то, блядь, просто оформи себе гейпас. Если нет тогда Series S. Вот и все. Эксклюзивы, что с Xbox, что с PlayStation, они в конечном итоге перетекают на ПК. В случае с Xbox, они, блядь, они в любом случае... Нет, подожди. А можно я еще сильнее собью? Я вот не согласен насчет эксклюзивов, потому
0: что я покупал PlayStation 4 ради The Last of Us. Вот.
2: И их нет на ПК. Согласен, но тем не менее, смотри, мы идем дальше по вилке. Если, повторяю, если у тебя нет денег просто прийти и вывалить за консоль прямо здесь, прямо сейчас бабки, то лучше, блядь, ответить на вопрос, есть ли у тебя актуальный комп, ну, то есть для актуальных игр, которые тянет актуальные игры. Если он есть, просто, блядь, оформляешь Game Pass, играешь в те игры, которые выходят на боксе на своем компе, и со временем, через какое-то время, эксклюзивы PlayStation тоже вываливаются на ПК. Будут вываливаться, по крайней мере, это точно, потому что подразделение, взаимодействующее с ПК-аудиторией, у PlayStation сейчас хорошо развивается туда прям люди набираются. Так что так или иначе, рано или поздно эксклюзивы PlayStation перейдут на ПК. Если уже у тебя, блядь, с компом проблемы, да, то есть ты такой, блядь, у меня компик не тянет, мне нужно там новую видюху, новый проц и так далее, то, блядь, гораздо проще взять Series S. Все, Это весь мой вердикт. То есть вот такая вот вилка простая. Два вопроса, три ответа, блядь.
1: Значит, в итоге ты выбрал вилку. хе хе
2: Да. Как сделал
0: бы я? То есть, если бы я ломился от денег, я купил бы себе плойку пятую, прошел бы на ней там 3-5 экск эксклюзивов, которые никуда никогда не выйдут, вот и потом отдал бы ее младшему брату или продал бы на Авито. Вот. А если у меня не будет денег, то я просто куда-нибудь впишусь, там арендую или еще что-то сделаю, пройду эти эксклюзивы и вернусь к своему прекрасному стиму, к своему прекрасному игровому ноутбуку, и все у меня будет отлично.
1: На всякий случай
2: напоминаю, что блять, на PlayStation, когда ты ее купишь, тебе в любом случае придется покупать те же самые God of War, те же самые Last of Us и прочие, прочие, прочие эксклюзивы.
0: Ну слушай, если я сложу стоимость там трех-пяти эксклюзивов, ради которых э вообще я буду в это все ввязываться, они точно будут меньше стоимости плойки, и поэтому, в общем, не так уж здесь страшно.
1: Are you sure, my friend? Если
2: мы, если мы сложим стоимость э, эксклюзивов бокса, которых, к сожалению, на данный момент не очень много, э, ну, в плане там Horizon, э, Halo, то это, в принципе, сомнительная тема для приобретения. Но Game Pass охуенно покрывает этот вопрос.
1: Момент следующий, да, что ребята, берите все, что вам, все, что сами хотите, не слушайте этого. Простите, что потратили ваше время, да? Да, 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 да. Звоните в колокольчик,
0: ставьте лайки, покажите своей маме. Короче, hands hold down. Ну, наконец-то. Finally some good fucking food. Наконец-то. эта машня закончилась. В общем, отличная, недооцененная, недообнаруженная даже, так скажем, игроками Игра. вот Определенно стоит вашего времени, хотя бы для того, чтобы попробовать. Проект чуть ли не единственный в своем роде. А, уникальный по сеттингу. Ну, может быть, не совсем, но я ничего подобного не видел. вот Уникальный я как... по ощущениям. Да, давай, давай.
2: Я как чел, который, блядь, заплатил 5 косарей за Тарков, а сейчас буду сидеть, подсирать и задавать лишние вопросы, которые скорее будут вас бесить. Кстати, продаю аккаунт в Таркове.
0: Ага, вот и все твои вопросы, да? На этом закончились. Понятно. Спасибо за вашу, за вашу оценку игры. Погнали а, насчет ханта. Ну, все, собственно, я все сказал. Игра отличная. Вперед, играйте, расширяйте комьюнити. Вот. Надера... Идите, приходите, надирайте нам с Тимуром жопы. Заставляйте звать
2: маму на коренном американском языке. Ладно, давай, Кардуч, ты сначала объясни, о чем это вообще. В чем суть-то погнали? Это
0: типа батл рояль, но на самом деле нифига. Действие происходит на Диком Западе, а в описании. Обстановке... Ну, блин, короче, обстановка крайне неблагоприятная, вот в этой игре, есть, с Диким Западом что-то
1: что 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 произошло. Что сначала, нахуй, как из Звездных Войн, блядь, типа, на Galaxy Far, far away, блядь, что это
0: такое? В общем, на Диком было, на Западе, западе. что-то случилось, и нам надо с этим разбираться, но только при этом все будут пытаться друг друга убить, вот, а тебе нужно выполнить сложную, так сказать задание по изгнанию сущности, из-за которой вся эта чертовщина происходит, и еще уйти с сервера с наградой, так скажем. И тогда твоя мама будет тобой гордиться. Вот Звучит, может быть, не совсем понятно, но игра, в принципе, такая неоднозначная, не совсем привычная. То есть, когда мы говорим о батл-рояле, мы обычно подразумеваем какое-нибудь сужающееся кольцо. Шутки в студию, пожалуйста. Вот. Но... Здесь э, сама ситуация, сама задача игры вынуждает игроков всех оказываться в одной точке. Вот, то есть тебя искусственно ничего не подгоняет.
1: Я хотел... Очень своевременная шутка про то, что когда в обычном батл-рояле сужается кольцо игровое, то в Ханте сужается кольцо анальное. Да, в общем,
0: можно делать алмазы между своих булок, когда ты играешь в Хант, потому что игра очень хардкорная, дробительная, И вот, насколько я понимаю, я Тарков смотрел, но не играл. Вот Тарков, он какой-то скорее, не знаю, заебывающий что ли, какой-то такой вот непонятный, несправедливый, вот, а Хант, он более м, открытый и прямолинейный, то есть там очень низкие ТТК, так же, как и во всех, так скажем, хардкорных играх, типа Таркова, вот, но при этом как бы объяснить. То есть ты в геймплей вливаешься быстро, ты не истекаешь какой-то кровью, тебе не надо там какие-то таблетки глотать. Ну, то есть вот эта вот херни какой-то лишний, там вот нет.
2: В Таркове, на самом деле, по поводу ТТК большой-большой, сука, вопрос, потому что там может быть так, что ты залетел с условным калашом, разъебал и, и все, А может быть так, что ты с тем же самым, блядь, калашом того же самого челика, блядь, разъебываешь полгода нахуй, успеешь, ну... Я не знаю, там, два день, дня рождения отпраздновать А он, сука, блядь, живучий Он умудряется ныкаться И еще, блядь, рикошети еще, блядь, ты целишься хуево. И вообще у тебя оружие заклинило ну, вот
0: Ханта как раз в Канте вот этого вот всего нет. То есть ты точно знаешь, сколько здоровья у тебя, сколько здоровья у твоих противников, которые пытаются тебе помешать. А ты точно знаешь, какой урон наносит твое оружие. Там нет никаких вот этих сомнительных рикошетов, каких-то скрытых статусных эффектов. То есть там все предельно понятно в этом смысле, но она от этого не становится аркадной. То есть она ощущается очень серьезно, очень поврежденно. Взрослому, даже несмотря на то, что там нет дрочи, вот этого.
1: Ск скорее, это логика в том, что <coughs> можно сказать так, что в Таркове у тебя, ты как бы идешь на ходку с непонятно какой пушкой, а хант, э, ты делаешь каждый раз короче обслуживание своего оружия, поэтому ты ему доверяешь, условно говоря. То есть, вот, если можно так выразиться: что в ханте тебя ты точно знаешь, что оружие, твое оружие тебя не подведет.
0: Про сеттинг я бы вернулся к сеттингу и про ощущения. То есть эта игра, она реально про Дикий Запад, то есть без каких-то вот условностей. Там все абсолютно аутентично, там офигительные...
1: Без там всякого вот этих вот гранатометов и прочего дерьма.
0: Да, там есть, ну, такие, знаете, чуть-чуть, может быть, с каким-нибудь растяжкой с колючей проволокой, да, ну, допустим. Этого, может быть, не было, но это что-то, что теоретически можно было смастерить, что могло существовать.
1: И имеется в виду, что нету ничего, выбивающегося из своего периода времени. Времени,
0: да, да. То есть игра задает определенный вот сет, определенный временной промежуток, исторический даже, и она полностью ему подчиняется. Вот Единственное, конечно, это то, что Дикий Запад и зомби, так скажем. То есть это даже не совсем о зомби, а о некой темной силе, которая поразила целый штат Монтана. Вот конкретно в Канте именно этот штат обыгрывается. И... А охотники, в общем, которые охотятся за главной сущностью, которая вызывает весь этот э, негатив, так скажем, все эти ну, мерзкие трансформации там людей, существ, собак, лошадей и так далее, Вот изначально все по лоре начинается как попытка эту чуму как-то искоренить, в общем, из этого штата, а потом все скатывается в то, каким... Каким человек всегда был, есть и будет. Просто все начинают грызться за наживу, разваливается вот эта вот организация охотников, и просто все ходят в этот регион, как в зону отчуждения такую, вот чтобы убить тварь покрупнее и срубить бабла побольше. Вот такая вот закваска у игры, собственно. Вот насчет ощущений, насчет механик, насчет того, как она играется. Она... Очень, как бы это сказать, она тяжелая, она душная. Ты медленно двигаешься, медленно бегаешь, все твое оружие медленное. А, ты перезаряжаешь револьверы по одному патрону, то есть никаких... А, ну, есть там два вида револьверов с зарядниками, но ты будешь еще качаться две недели, чтобы их открыть. А, то есть такие какие-то вещи люди быстро устают, у них мало здоровья, они быстро отлетают с двух пуль, там несколько не несколько, а, наверное, четверть стволов, они вообще однозарядные, ну то есть вы представляете, как эта игра ощущается, вот и все в этом мире, когда ты туда попадаешь, оно все пытается тебя убить, выдать твое расположение на карте, то есть ты ни на секунду не можешь расслабить булочки, вот и касательно такой особенности именно специфики вокруг которой эта игра создавалась все что происходит в этой игре оно все имеет звук любой звук который слышишь ты слышит все вокруг любое твое действие любой твой шаг любая там как ты дышишь даже когда целишься из ружья вот, это слышно, если человек находится достаточно близко. И игра, э, так сказать, э, звук — это ее главная игровая механика. То есть ты стараешься держать баланс между шумом, темпом, вот, пытаешься то есть достаточно быстро добиться своей цели, собрать подсказки, найти логово зверя, но при этом сделать шума недостаточно много для
2: того, чтобы на спауне к тебе тут же кто-то прибежал и надрал по тебе задницу. Хм, ну, слушай, в Таркове есть похожая ситуация, на самом деле. То есть, э, даже, блядь, шагание, дыхание, применение аптечки, абсолютно любое, блядь, действие в игре, оно очень сильно... Есть ощущение, что оно очень сильно искусственно увеличено. То есть, грубо говоря, ползунок завышен специально разработчиком. Типа, потому что абсолютно любое, блядь, повторяюсь, действие, оно не просто отдается у тебя в собственных наушниках, но еще хорошо слышно у всех, кто рядом. И на некоторых картах, например, просто например, в Таркове на выходах из карт используется тактика ныкания по кустам и абсолютного бездвиж... бездвижного наблюдения и выжидания, когда кто-то, блядь, будет идти с Хабаром, которого он налутал на карте, на выход.
0: А вот тут вот есть специфика как раз, которую я могу объяснить, почему Хант в относительно... Таркова, потому что, во-первых, есть механика, что если возле выхода находится один отряд и, допустим, еще один вражеский, то об этом игра тебе явно дает знать. То есть у твоей кареты начинают ржать лошади, у твоей лодки, на которой ты должен уплыть, начинают дудеть дуделки, то есть там невозможно заниматься кемпингом на Иваках, это раз. Вот, а во-вторых, сама награда, которую ты честным трудом заработал там, нашел все подсказки, убил босса, изгнал его, она дает тебе, так сказать, легальный волхак, если просто объяснять. Способность в течение пяти секунд видеть противника в тот момент, когда ты захочешь использовать эту способность. То есть ты можешь ее, допустим, 5 раз по секунде использовать или один раз за 5 секунд сразу все слить. Вот, То есть э, очень хороший баланс э, от именно кемпинга. То есть ты не можешь оставаться и ничего не делать иначе ты проиграешь, иначе тебя увидят там просто не побегут на тот выход. То есть грубо
2: говоря, игра да. очень сильно наказывает. За Выходов подобное. там несколько. Да, игра
0: она наказывает за кемпинг. Ну то есть ты можешь, может, она тебя даже не накажет, но ты ничего не добьешься. Вот и в Таркове, например, ты играешь против игроков или там кого-то искусственного интеллекта, который симулирует поведение игроков реальных, допустим то в ханте весь мир, он кишит вот этой мерзкой, э, вывернутой наизнанку живностью, вот этой зомбированной. И эта живность, она все время тебя выдает. То есть даже если ты где-нибудь закимперишь, там в любой момент какая-нибудь какой-нибудь моб может тебя заметить и начать орать на всю карту, смотрите, он здесь. Ну, ну образно, ну, просто верещать, там, пытаться тебя достать. Здесь ну, есть... или,
1: например, очень сильно тебе помешать, когда ты будешь штурмовать кого-то либо с кем-то перестреливаться. Да,
0: то есть то есть, тут мобы, у них вот такая же вот специфика, как в сериале «Ходящие мертвецы». То есть это такая как бы сила, которая просто есть, ты не можешь истребить ее полностью, но тебе приходится с ней считаться. И, то есть постоянно импровизировать, как-то планировать свои действия с расчетом на то, что вот э, в любой момент что-то может пойти не так. Очень частые случаи, когда начинается перестрелка, на звуки выстрелов там сбегаются эти какие-нибудь мобы и ты умираешь в итоге не от вражеской пули а от того, что последний урон там на по последнему хп тебе какая-нибудь баба с разорванным ртом тебя бьет по лицу просто ладошкой и ты отлетаешь
1: ну есть такой момент да да это
0: интересно это в этом есть и честность и непредсказуемость одновременно то есть Тебя знакомят с игрой, тебя знакомят со всеми мобами, с шумом, там есть обучение, то есть у нее как бы высокий входной порог, именно потому, что там сидят люди, которые ее достаточно давно уже купили, которые ну, собаку съели на всей этой теме, на всей этой игре. Вот, но при этом тебе честно показывают все, с чем ты можешь столкнуться. И дальше уже, как бы, все зависит от тебя, от твоей тактики, от твоей реакции, от твоей смекалки. Вот там не будет никаких то случайных рикошетов, случайных клинов. Вот, но будет зубы интересно и больно, очень-очень много боли
2: будет. Так, подожди. Хан Шелдаун, насколько я понимаю, это, грубо говоря, махач за... ПВПВЕ. Да, да, да. Тарков та же самая история. Ну, там с ботами тоже тебе в любом случае придется сталкиваться. Ну, правда, их при необходимости можно спокойно обойти, вообще не парясь. Они могут тебя задетектить по поводу звука, или ты попа... попадешься им в видимость, но в любом случае через какое-то время... Прошарив одну и ту же карту, ты начинаешь понимать, что вот в такое-то время, дня или ночи, или суток, короче говоря, конкретные мобы находятся на этих местах, и они патрулируют вот по этому маршруту. Поэтому, если ты не хочешь попасть, ты можешь пройти так, можешь пройти и так, и мобы тебя не заметят. И второе, к чему я хотел привести, смотри, различия Таркова и Ханшулдаун, как я понимаю, заключается в том, что в Тарькове ты просто забегаешь на территорию, лутаешься, убегаешь. Там есть боссы на картах, но тебе не обязательно их мочить. Ты, если не уверен в своих силах, ты можешь спокойно не идти на территорию босса, выбежать с карты с тем лутом, который ты успел набрать, и он остается с тобой. А в Ханшоу Дауне, как я понимаю, ты в любом случае должен дойти до этого босса и его завалить. Вот, вот. Нет, ну нет, не ты понимаешь
0: неправильно Здесь ровно то же самое Там несколько выходов И любым из них ты можешь воспользоваться Хоть в ту же секунду, как только матч начался То есть если ты в себе не уверен Если там, допустим, погода Которая тебе не нравится, ночь, допустим Тимур обожает ночь да, вот, да. Угу, вот, То ты можешь уйти спокойно и без награды Ты можешь зайти, не знаю, там пушку покачать Какую-нибудь Ну предпочтительно с глушителем, потому что если она будет без глушителя, то тебя найдут и порвут тебя. Ага, а по поводу мобов, вот я говорил.
2: Мобы, они, короче, в ханте
0: есть элемент случайной генерации, то есть там локации, они как бы одинаковые, но ты никогда не знаешь в точности, где, сколько, каких мобов будет расположено. Нет,
1: нет, а сами по себе локации, они всегда одинаковые, но вот живность на них, Никогда не... Ну, как
0: и не только, нет. Вот я что хочу сказать. Там несколько локаций, да, они по своей структуре всегда идентичны. То есть там нет полностью генерации уровня. Но там а, абсолютно случайное расположение всех полезных предметов, все открытые окна, двери и так далее, они все открыты и закрыты в случайном порядке. То есть ты можешь два раза подряд загрузиться на одну и ту же карту, но при этом тебе будет... Допустим, защищать э, логового босса, когда ты ждешь его изгнания, чтобы забрать награду, тебе может быть совершенно по-разному, с разной сложностью придется его защищать, потому что один раз там могут оказаться, э, допустим, двери с засовами, а в другой раз там будет обычная трухлявая дверь. Вот, один раз там будут лежать капканы, а в следующий раз их не будет, и ты не сможешь двери, допустим, ну, на двери капканы положить. Вот, и тебя просто запушат, да, то есть есть вот такой рандом, и в мобах тоже много рандома, то есть все звуковые ловушки, все расположение мобов, оно, то есть оно как-то заранее расставлено, но оно все время в рандомных комбинациях в тебе встречается, по факту.
1: Создавая, по сути, каждый раз себе уникальную игровую ситуацию.
0: Да, то есть у тебя не будет абсолютно одинаковых прохождений, потому что все в разных местах спавнятся, вот такие детали все все время отличаются, а эти детали, они имеют тенденцию складываться в снежный ком. То есть банально от того, заколочена одна дверь или нет, лежит один капкан или нет, может зависеть от, от того, как бы ты умрешь и потеряешь своего охотника и все свое
1: снаряжение, как в Таркове, вот,
0: либо ты уйдешь победителя.
1: Uh, если говоря близердовскими терминами, то хант это скорее medium to learn и прям супер hard to master. Uh, вот, то есть в том смысле, что поначалу ты вообще не будешь понимать, что чего-то как. Но постепенно-постепенно разбираясь, ты как бы все еще будешь продолжать понимать, что ты хера не понимаешь, но постепенно-постепенно открывая, познавая для себя разные механики. Как, например, uh, типа одно из моих любимых оружий, например, лук. В Ханте? Да, в Ханте. Прикольно. Как бы Звучит, да, может звучать стан, Например, вот как... А, еще, наверное, что, может, не упомянул а, Никита, это то, что у разных оружий, как бы, ну, то есть у оружия может быть разные боеприпасы.
0: Да, там есть такой момент. Там баллистика достаточно хорошо проработана, то есть разные боеприпасы... да. Да, они себя по-разному ведут. Они заточены под разные дистанции, под разный темп.
1: Во-первых, да, разные пушки реально ведут себя по-разному. То есть это не просто как бы раз, ну, раз, разновидность, как бы ассортимент ради ассортимента. Но... Это действительно это действительно разные пушки с разным как бы... Не то чтобы предназначением, но они действительно ведут себя по-разному. От, отличнее друг от друга. Например, те же дробовики, то есть их там сколько, 4 или 5, если я не ошибаюсь, то есть, Но они все действительно да. там по-разному. Есть однозарядный, который тебе надо перезаряжать, есть двухстволка стандартная, есть помповики, есть э, автоматические дробовики, которые заряжаются там типа... Э, ну, полуавтомат. Да. Меха... да, полуавтоматы есть, есть с рычажным механизмом. То есть И они все ведут себя действительно по-разному.
0: А, да, там, кстати, при систему перков мы не сказали. В Ханте есть система перков, которые ты покупаешь за заслуги, так сказать. То есть ты поначалу не можешь себе толком никаких перков купить. Вот тебе нужно обязательно удачно сходить на миссию, и тогда ты можешь развить своего охотника. Но это перки не типа там увеличенное здоровье, увеличенная броня, вот ничего такого. Перки помогают тебе кастомизировать охотника именно под твой стиль игры. То есть, допустим, тебе нравятся там винчестеры с рычажным механизмом. Кстати, все оружие там аутентичное, оно имеет реальные аналоги в мире, вот в те годах, в которых действие происходит вот ты можешь купить перк, который, допустим, научит твоего охотника более ловко обращаться с речажным механизмом у винтовки. Вот и ты получишь новую, так сказать, новую механику игровую, как ты можешь использовать свою винтовку. Но при этом у тебя останется столько же здоровья, у тебя будет столько же патронов. Вот есть какие-нибудь перки, допустим, которые густая кровь, которые если тебя порубили, или если в тебя попали ну, а, разрезанные пулей, вот то ты будешь истекать кровью, допустим, медленнее, чем твой противник.
1: В общем, пер... в общем перки, они не делают, знаешь, а... нету таких перков, которые там, знаешь, кардинально дадут тебе серьезные преимущества. Они и имбовы... просто.
0: Да, нет, в смысле, они не имбовые, да, но, иногда, имбовые, но да. иногда ты удивляешься, ты пытаешься... но в каких-то конкретных ситуациях, да, да, то есть они, да. они
1: вот под какие-то конкретные ситуации заточены, и в каких-то конкретных ситуациях они действительно могут сильно зарешать.
0: Ну и последнее скажу, неповторимый художественный стиль, отличная графика, отличная аутентичность, все очень круто, правдоподобно, грязно, мерзко. Если бы еще не
1: пиксель дрочь, было бы вообще здорово. Ну, есть здорово.
0: такой аспект, да, то, что иногда тот, с кем ты стреляешься, очень далеко
1: находится. <пишись> а, вердикт. Ханту вердикт? Да. Full прайс... 1349. Ну, я ставлю 1349, вот
0: лично я. Вот DLC, допустим, то есть если все DLC взять в кучу, то там охренительная будет цена, то есть на столько баллов они не тянут.
1: Ну, но DLC... Не-не, только базовая версия, во-первых. Во-вторых, ди... да надо сказать все-таки зр... ну слушателям, что DLC на игровой процесс никак не влияют. Они тебе дают только разных скин и охотник. Однозначно. Да. DLC — это чистая косметика, ничего более. На первый взгляд, Ханту я бы дал не очень много, да, то есть вот, вот спроси, ты у меня вердикт по Ханту месяц три назад, я бы, ну, возможно, бы с натяжечкой поставил бы full прайс. Говоря сейчас, наверное, мне было бы не жалко даже два косаря, может быть, даже за нее. Серьезно, 2К? Несмотря, ну, типа, слушай, она... Она действительно очень проработана. Это просто... Это, тот, это та игра, зайдя в которую, ты сразу увидишь, что разработчикам было интересно ее создать. И они действительно положили много деталей в эту игру. Создали столько прецедентов. Создали как бы репетативность самой игры. Она ну, просто на каком-то невероятном... ну Репетативность я имею в виду что... Реиграбельность. Перепрох... Ага. Реиграбельность, да, спасибо. Реиграбельность игры просто на каком-то удивительном уровне, потому что даже система престижей, например, да, то есть как бы сбрасывает вообще весь прогресс. То есть весь прогресс, кроме э, твоих кровавых облигаций, по-моему, да, там, то есть что -то типа такого. Ну, это такая голда местная. Да, типа, то есть э, такая, типа, знаешь, скорее как в разряде донатной валюты. Можно так, наверное, ее даже назвать. То есть, но... Кстати, -ко донатная влияет... валюта, которую можно заработать, просто играя в игру. Да, кстати говоря, да, да, да. да. Я, так, я действительно накопил там на несколько охотников, купил легендарных там и так далее. Короче, так далее которые просто красивые. Не ну,
0: 1349 я однозначно ставлю. И считаю даже, что может быть она чуть-чуть недооценена.
1: Да, ну вот у меня такой же вердикт. Не, в
0: плане комьюнити она однозначно недооценена, потому что про нее недостаточно людей знают, недостаточно людей ее попробовали. Ой, там она есть... просто
1: отталкивает на обучении, понимаешь, то есть она, она, она рас... действительно, пора да, вхождения, да. она, она вот не всем зайдет. Она, не она всем, раскрывается опять, зайдет со, со
0: временем, она
2: как да, какие-то
0: очень, очень горячие, но очень абьюзивные отношения, то есть
2: если ты привыкнешь, то ты потом не можешь из них выйти уже. Дальше у нас Hellblade, все на Sacrifice. Просто невероятно классная херня, на мой личный взгляд, но но сегодня о ней говорит Никита, поэтому да, я Да, Никита сегодня много говорит. Я на самом деле немножечко ее поиграл. Ну то есть врать не буду, я ее до конца не прошел, но меня в первую очередь зацепила изначально, изначально, чем она меня зацепила. Это Бинуралочка то есть э, охуенная работа со звуком проведена, когда играешь в это в наушниках. Это просто нечто, блядь. Особенно, если как бы с инглишем более или менее дружишь, потому что игра не особо-то переведена на русский, вот. Но если как бы у тебя проблем с этим нету, ты просто пиздец кайфуешь. Потому что и вот эти вот духи, которые вокруг главной героини летают и подсказывают что-то, шепчет на ухо, они иногда реально помогают э, в плане геймплея в некоторых моментах. Но как бы... Короче, я немножечко, я немножечко забежал вперед, конечно, но я думаю, Никита не даст мне соврать. Да, ты немножечко
0: забежал вперед. Очень необычный проект, начиная прям с самого-самого начала. Это проект уровня АА, который создавался на бюджет Инди-проекта. И студия небольшая, у которой были там и взлеты, и падения, и на тот момент, когда они разрабатывали игру, у них было очень большое желание, но мало денег, вот и мало договоренности, так скажем, с людьми, которые готовы были бы этот проект обеспечивать. Игра, ну, если я скажу необычная, это дебильная абстрактная фраза, которая ничего не значит, она специфическая, она тяжелая, она непростая, и она по-настоящему взрослая вот это ограничение там 18+, которое на ней стоит, оно стоит не просто так, не потому что там какое-то насилие, расчленёнка, на самом деле там, ну, крови, насилие там не так уж и много. Эта игра, она очень тяжелая для восприятия, её действительно может понять, то есть вообще имеет смысл в нее играть человеку, ну, такому уже прожжённому, типа думеру со стажем, вот, тогда можно будет понять, о чем идет речь. А по сюжету, в общем-то, сначала как и во многих играх, мало что понятно. Девушка отправляется в какой-то как затерянный вот регион, город или остров, что-то такое, в поисках своего возлюбленного которым не совсем понятно, что случилось. Его вроде бы убили, а вроде бы и нет. И на поясе у нее висит голова этого возлюбленного, вот, которая дышит. И ну какие-то в общем там знаки ей подает. Потом постепенно мы выясняем, что эта девушка из североевропейского племени. Ну вообще это такое. Ну ну, не да я бы даже не сказал. Ну да, наверное, скандинавский, но я об этом чуть позже расскажу. Вот, он североевропейский, древний, так скажем. Вот, то есть в эпоху рун щитов, мечей, вот этой вот всей истории. А, и по ходу введения в игру мы выясняем, что наша девушка, вот эта главная героиня, отправилась в Хельхайм. А, это царство мертвых, бесславно погибших в скандинавской мифологии. Но сама она не скандинавка. Она из другого племени, которое ну, не исповедует религию и эту культуру скандинавскую. То есть она отправляется в чужую культуру, в чужие земли. Вот, и это уже как бы задает такое напряжение на всю игру вперед и позволяет нам, как игрокам, которые ничего кроме своего писюна не видели в жизни, вот, как бы познакомиться с древней викинской культуры североевропейской когда играешь в игру кажется что она про мистику про вот эту вот вымершую культуру снова к сожалению придется это слово повторить а, про какую-то сказку то что какая-то девушка отправляется вот там искать свою возлюбленную и так далее но на самом деле это неправда эта игра она про очень взрослые, для кого-то неизбежные, для кого-то даже, так сказать, такие вот вещи, которые человек не всегда может даже пережить. Это игра про потерю вот, на фоне не просто про потерю как таковую, то есть потерь это однозначно это основная вот линия, ну, основная мотивация главной героини, то есть это попытка вернуть своего возлюбленного, попытка все исправить, вот, но на самом деле всю игру мы сражаемся с демонами, которые являются визуальной метафорой внутренних демонов, главной героини. Вот главная героиня, за которой мы проходим игру, она девушка с подвижной психикой, так скажем, впечатлительная, вот, и страдающая психозом, откровенно говоря. Да-да-да,
2: я, я хотел тебе сказать, мы с Тимуром тут особо не нежничаем, мы. И... Я бы более кратко это описал как с откровенной, блядь, шизой. Ну, можно было бы так сказать, вот если бы я не
0: чувствовал с ней некоторого родства и, так сказать, уважения к ее чувствам и проблемам. При разработке этой игры девелоперы работали с реальными психиатрами и реальными людьми, страдающими психозом. Вот, и то, что происходит главной, с главной героиней в этой игре, вот, это все, так скажем, основано на реальных событиях, типа с показаний вот людей, которые реально больны этой проблемой, вот и люди, которых привлекли и попросили помощи в разработке, они по итогу, забегая вперед, сказали большое спасибо разработчикам, что они сделали эту игру такой, ну... Может быть, не самый какой-то зрелищный, не самый ну, то есть не самый попсовый, не самый ширпотребный, но при этом они точно передали вот ту историю, которую им рассказывали люди, которые реально через это проходили. То есть эту игру можно использовать даже как материал для
2: изучения. Ну, относительно натуралистично в каком-то смысле согласен. Потому что ты действительно, когда играешь в нее, ты прям чувствуешь, что. Блять, проникаешься Потому что, возвращаясь к тому, что я говорил Постоянно во время игры Ты слышишь э, шепоты, какие-то звуки, какие-то голоса И они могут тебе как подсказывать какие-то действия во, во время боя Во время попытки разгадать очередную загадку на локации И либо если ты, ну грубо говоря, прокастинируешь, Грубо говоря, э, на локации Ты все равно какие-то отголоски, какие-то ну, можно сказать, издевательство, что ли. Наверное, так, я не знаю. Все равно их тоже слышишь, и все это очень охеренно комбинируется с тем, что в игре используется бинауральный звук. Это просто своя невероятная, блядь, атмосфера создается от игры, ты, типа, такой похуеть.
0: Да, это все абсолютно правда. Действительно, для игры использовался этот микрофон в форме человеческих ушей, чтобы записывать всякие звуки, голоса, которые слышит главные героини у себя в голове. И не все эти голоса настроены доброжелательно, надо отметить. То есть некоторые действительно героини помогают двигаться по сюжету, а некоторые, наоборот, тянут ее вниз. Ну, то есть все очень так переживательно, как в жизни. Это, конечно, невозможно было бы достичь такого эффекта погружения. Вот, кстати, к эффекту погружения то, что рекомендую всем, кто может, всем, кто знает английский, у нее нет русского перевода текста, ну, потому что, блин, никто не переведет так эту шедевральную актерскую игру, чтобы это можно было слушать без крови, из ушей. Я советую проходить без субтитров, то есть в игре нет интерфейса, игра завязана полностью вот на этих голосах, на каких-то образах, галлюцинациях, которые видит главная героиня, вот, и все, все эти вещи, они заменяют собой интерфейсы, они помогают.
2: Ты, кстати, сейчас сказал о том, что в игре нет интерфейса, я чуть не охуел, потому что я когда играл, у меня, типа, не было какого-то неприятия того, что в игре нет интерфейса. Вот это прям...
0: Да, там много вещей сделано очень искусно и неочевидно. Это только потом это узна... И это нас как раз отождествляет с главной героини которая тоже видит и слышит многое всякое странное и непонятное. Вот также и мы становимся сопричастными, и это становится частью игрового процесса как такового. То есть, на самом деле, большая часть игры, она состоит из вот метафоричной... То есть мы берем э, переживания главной героини, мы берем вот эти вот э, показания, которые давали люди, то есть идею, которую хотят вложить разработчики, и делаем из этого метафору визуально-аудиально. Вот, и игра, она вот целиком состоит из этого. То есть вся игра — это метафора. И такое, конечно, не часто увидишь.
2: Ну да, игра, кстати, прям вообще хорошо была проработана. Справедливости ради, насколько я понимаю, ребята занимались до этого разработкой на заказ. Вот, и это вроде как, насколько я понимаю, насколько я правильно помню, вернее, их первая самостоятельная полностью игра. И, ну, то есть, э, это их идея, их э, воплощение собственное без э, стороннего финансирования, без помощи издателя. То есть, в каком-то смысле это инди. И причем охеренная инди. Несмотря на то, что игра довольно старая, я в прошлом году ее пробовал перепроходить, она все равно выглядит охеренно. Ну, то есть, ты прям... Кайфуешь даже сейчас от графона. Я тебя
0: могу еще раз еще порадовать. Тут недавно вышел огромный патч на Hellblade. Не надо ничего платить, он бесплатный. Который завозит в игру рейтрейсинг. Прям честный, полноценный рейтрейсинг. У
2: меня карточка вот, не поднимется. И она сейчас выглядит,
0: ну, как... Ну, вот, короче, она сейчас, хоть и давно достаточно вышла, выглядит не хуже игр, которые выходят вот в наши дни не все отлично в плане визуала, в плане аудиала. Еще один интересный факт вот насчет того, насколько это Индия, там есть феноменальная, в общем, вещь, которая, наверное, только в этой студии происходила и больше, мне кажется, нигде и никогда. Главная героиня, вот это незабываемая актерская игра, вот этот надрывный голос, все, что вы никогда когда пройдете, не сможете забыть никогда. Да -да -да, это рядовая Эта девушка, она вообще, она вообще, не актриса, это девушка, видеомонтажер, Милена Юкинс, короче, и с нее просто для Анри Engine, там для Motion Capture какие-то метки снимали и попросили в шутку ее, но ну, подвигаться, поиграть. И пошло, поехало. И, короче, девушка, которая вообще нигде никогда не училась, нигде никогда не играла, она стала, ну, полностью отыграла на протяжении всей игры очень тяжелого, очень глубокого
2: персонажа. Вообще классно получилось, согласен. Но, типа, на хорошем, наверное, вот тут мы начнем запинаться, потому что если возвращаться к геймплею, то игра, по сути своей, это просто скачок между, ну... Череда скачков между головоломкой и боевкой, головоломкой и боевкой. Причем ни одно, ни другое в процессе всей игры никак не эволюционирует. Это единственное, что меня действительно тормознуло, и я не смог ее допройти, потому что, к сожалению, она мне немножечко наскучила, особенно в плане боевки. Поначалу ты такой, типа М -м -м, вызов, сука. И очень сильно, как я уже говорил, увлекает влияние вот этих вот голосов во время боевки той же самой, типа, watch out и, и так далее, тебе подсказывают, что делать, тебе подсказывают, откуда опасность. Но боевка, она никак не эволюционирует по ходу игры. Вот это вот совершенно точно. вот какой
0: Это неправда.
2: Ты, видимо, не дошел
0: просто до этого. Во-первых, у меня вопрос, разобрался ли ты полностью, в принципе, с базовой боевкой. А вот насчет боевки я не согласен. Потому что по ходу игры противники меняются, появляются новые противники. И, ну, в общем, в середине игры, не буду спойлерить особенно, в общем, у тебя меняется оружие и меняются механики, которые ты используешь для боя. То есть это не совсем правда. Вот ты как раз успеваешь замастерить базовые механики, и в этот момент тебе как бы дают новые. То есть насчет боевки я не согласен. Мне боевка интересная, и она очень душепательная, потому что, насколько я понимаю, в игре есть такая вещь, что если ты умираешь определенное количество раз, то игра заканчивается.
2: С каждым поражением у нее вроде как начинается заражение вот это вот черная, не знаю, да, слизь, да. как ее обозвать? Тьма, тьма, да, так Она ее потихоньку назовем. пожирает. Есть такое, я это помню. По поводу того, что типа прогресс не прогресс далее по сюжету, ну, как я уже говорил, я ее до конца не прошел, это да, я ее бросил, ну, относительно быстро, врать не буду, потому что еще раз повторюсь, мне немножечко наскучила вот эта структура, и которая сильно не прогрессировала, то есть э, загадка-битва, загадка-битва, причем боевка, ну она очень быстро мне наскучила, она очень быстро была, ну, как показалось, довольно однообразной. Да, там, не просто... А на каком-то уровне сложности проходил, кстати? Ты меня спросил, я же говорю, это было в прошлом году. Угу. Ну, я, например, помню прекрасно, хотя тоже в прошлом году проходил. Нет, я много говна, на самом деле, успеваю хавать за, там условный промежуток времени и такой, типа... Но это я, на самом деле, к своей
0: такой рекомендации, что рекомендую игру эту проходить на автоматическом уровне сложности, потому что это реально... То есть в любой момент времени, это будет для любого игрока с любым игровым опытом, это будет справедливое, честное, так сказать, испытание. Вот, и этот режим, он там достаточно хорошо имплементирован, он прям, то есть реально считает, как бы, сколько ты движений делаешь, там сколько ударов ты пропустил, там как быстро ты убил мобов. И, то есть он вот так вот корректирует. Достаточно хорошо эта механика там реализована. Насчет однообразия иногда, ну то есть я соглашусь, действительно, в некоторые моменты ты думаешь, блин, опять что ли, есть именно однообразие в структуре, как ты сказал. Я согласен, что есть такое вот чередование какое-то навязчивое, но я не согласен с тем, что головоломки или механики сражения, что они никак не развиваются, они действительно развиваются. Вот. Я бы ну, с тобой мог бы повторно это обсудить, если бы ты прошел игру полностью. Я ее полностью прошел дважды, вот и точно могу сказать, что развитие есть. А структура, да, действительно есть такой косяк, но надо понимать, что это игра, которая держится на эмоциях, на актерской игре, на повествовании, на сюжете, вот и эта игра это пытка по сути. То есть это очень красивая, очень такая камерная, театральная, высокохудожественная пытка. И, собственно, это то, через что проходит главная героиня на протяжении всей игры. И возможно, что отчасти она и должна быть такой, то есть такой, чтобы в какие-то моменты ты был практически готов опустить руки, пока вот она тебя не захлестнет чем-то новым, новой историей.
2: Давай выноси вердикт. Напоминаю, максимальный ой, стандартный ценник, у нее стандартного издания на данный момент 769 рублей. Да, семьсот шестьдесят девять рублей, одна ну семьсот шестьдесят девять
0: баллов однозначно. Вот я купил бы. Ну, то есть, зная то, что я знаю сейчас об этой игре, то есть знаю всю подноготную, пройдя вот ее дважды там с рейдрейсингом и, и без, я был бы готов заплатить за нее еще, не знаю, ну не в десять, но в пять раз больше, чем она стоит. То есть эта игра незаслуженный лоукостер и незаслуженно многими, ну
2: многие мимо нее прошли. Она заслуживает внимания однозначно. Угу. Ну, вообще да, согласен полностью. Но с другой стороны у нее скоро вроде как. Или... Ну в общем, в любом случае у нее выходит вторая часть. Ну да, разработка в процессе. Пиздец, сейчас, да. как жду, особенно после того трейлера, зажигающего, который был. А, это прям вау. Надо, кстати, отдать должное.
0: Разработчики закладывают всякие скрытые послания, там руны в трейлеры, по которым можно примерно понять, о чем будет следующая часть их темах. Но сто процентов ничего простого для психики
2: там точно не будет, как и в первой части. Согласен. Но на всякий случай, на всякий случай тем, кто слушает и такой, М -м, наверное, все-таки возьму, сообщу такую вещь. Ее сейчас крайне проблематично найти в принципе, блять, в магазинах, по крайней мере, в российском регионе, ребят, и имейте в виду. Еще добавлю, еще добавлю, то что есть
0: возможность эту игру пройти в VR, насколько я понимаю, по крайней мере, у меня в Steam есть ее VR-версия, которая бесплатно дается, в отличие от Fallout'а, блядь, четвертого.
2: Да, есть ее VR-версия, это раз, вот, а во-вторых... Когда появилась, в принципе, VR-версия, она у меня в Гоги автоматом добавилась. То есть вот настолько круто. Разрабы, блядь, не жмотничают. Да, ты
0: платишь один раз, получаешь все и сразу. У этой игры, у нее нет каких-то постоянных патчей, то есть, скорее всего, сборка там трехмесячной давности, которую вы найдете в альтернативных источниках цифровой продукции, вот она будет актуальна. вот и если вы будете ее покупать, вы платите один раз, и вам весь фарш сразу как бы дают и патч с рейтрейсингом, и VR-версию и так далее, ну, то есть за 769 рублей это ну, просто кощунство какое-то. Похоже,
1: будет причина сыграть в нее все-таки.
2: Может быть. Ладно, мы на сегодня, я так понимаю, все получилось пиздец продуктивно. Два часа. После всех катов, резов и прочей херни, возможно, получится час. Ребят, посмотрим, послушаем. Но, как сказал Тимур, сейчас хорошее время, чтобы пропиарить наш Бусти. Потому что в будущем, когда в этом будет, блядь, вообще смысл, мы туда будем вываливать абсолютно необрезанные, не отредактированные записи наших подкастов. Так что, кому хочется узнать, о чем мы, блядь, пиздели за сценой, что я вырезал, пожалуйста, welcome. Когда-нибудь в будущем. Если хотите приблизить это время, нужно как-то помочь в развитии. Ну, там, знаете, комменты, лайки, прочая херня.
1: Слушай, ты в целом можешь и так уже начать выкладывать. Просто там же можно поставить уровень доступности. И типа, что просто... Я не хочу в холостую заранее менеджерить. Ладно,
2: всем спасибо. Всем пока. И дайте знать, как вам наш новый соведущий. ведущий Всем спасибо.
0: Спасибо, что вытерпели мой шероховатый дебют и мое природное несовершенство в плане моего голоса. Все, надеюсь, еще увидимся. Всем пока.